I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de Radio Videojuegos, es el 632 de hoy, miércoles 18 de enero, muy buenas tardes a todos, buenos días para la gente de Latan, buenas noches para los del otro lado del charco, arrancamos... Hoy más que nunca, la música que tenemos siempre de fondo cuando hacemos este programa eh, va, va a encajar, ¿no? Hoy dir, diríamos que la música que tenemos eh, puesta, ya digo, ahí en el background mientras que estamos hablando en cada edición viene mejor que nunca como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Persona, no vamos a hablar exactamente de Persona 5, hay que, hay, hay que decirlo, todo se ha dicho. Pero sí vamos a hablar de Persona 3 y Persona 4. Así que hoy eh, me congratula a anunciaros que vais a tener un monotemático de Don Jaime San Simón. Muy buenas tardes, Don Jaime. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Hombre... Con mucho tema. Hoy tengo mucho tema para no, hablar. No, no, no he dicho ninguna mentira. Sí, sí, sí. Hoy tenemos Persona 3 y tenemos Persona 4. Son dos juegos que, bueno, que he jugado mucho, que me, que me encantan. Son, que son, dos juegos, casos... son dos juegos que me suenan, ¿verdad? Es un, son dos juegos a los que le he dedicado muchísimas horas a lo largo de los años. Es, siempre tengo la broma de que joder, tengo el, el, sí. el altar de Atlus aquí detrás. Y, y bueno, esta semana sabéis que nada, eh, mañana mismo vais a tener disponibles Persona 3 y Persona 4 en, en más plataformas, en las nuevas versiones que además vienen traducidas y hoy toca, toca hablar. Eso está muy bien. Oye, hay que darle las gracias a Vanessa, que nos acaba de lanzar aquí una raid, ¿no? Con gente nada más empezar. Y dice, marcho a comer. Muchas gracias, Vanessa. Que además la buena de Vanessa es, es suscriptora, ¿no? De, de, de este programa. Está aquí suscrita. Y precisamente hace posible que gente como Jaime se venga, que Ricardo nos deja aquí una suscripción y dice, la buena guita para Jaime. Aquí que Jaime tiene que comer. Di que, di, di que sí, hombre. Di que sí. También se suscribe al Fatigma94, siete meses suscrito al canal. Y que sean muchos más. Al Fatigma, muchísimas gracias por esta suscripción. De verdad, gracias a todos por las suscripciones eh, que vais dejando, ¿no? Tanto en el programa en directo como luego off the record. Yo te diría que ahora mismo ya hay más suscripciones, no es broma, ¿eh? Fuera de la emisión que dentro de la emisión. Así que eh, os doy las gracias eh, sinceras, ¿no? Y honestas lo más posible porque es gente que se está preocupando en oye, estoy escuchando esto, yo qué sé, a la una de la mañana estoy trabajando Voy, voy a entrar y le voy a dejar eh, mi prime a estos, a estos tres desgraciados que están ahí todos los días, más o menos, porque ya sabéis que este 2023, por desgracia, se lo decía Jaime, eh, y ayer os lo comentaba, voy a faltar bastante, me da mucha pena, pero es lo que toca, pero bueno, que el tiempo que estemos eh, se haga posible el, el programa, ¿no? 
Jaime, ¿qué día más cargadete de noticias sobre...? Bueno, de noticias no, de, digamos, actualidad, ¿no? Porque tenemos las críticas de Persona 3 y Persona 4, que ya tenemos las nuevas versiones que han salido. Ahora vamos a ir entrando juego por juego y también vamos a hablar de Google Stadia, porque hoy chapa oficialmente. Hoy es su último día. Sí, tenemos un par de noticias relativamente cortitas. Si quieres empezamos por ahí, nos lo quitamos de encima. Como tú quieras, venga, me parece bien. Vamos a empezar con, con Google Stadia, no me, parece, no me parece mal. Venga, vamos a darle. Pues en, a lo largo del día de hoy, es, eso, es el, la fecha en que se cierra eh, Google Stadia, el servicio de streaming de juegos en la nube de, de Google. Un, eso, pues un cierre que creo que todos más o menos nos lo vimos venir durante uh -huh. muchos años. Sí. No tanto por el tema de de la tecnología, sino por el, el modelo de negocio. Creo que está, esto es algo que veíamos desde, desde muy lejos, se, se comentó en su momento, pero finalmente eso, no hubo manera de, de darle vuelta y finalmente hubo el anuncio hace unos meses, el, el fin del servicio. Yo te quiero preguntar, te quiero preguntar, ¿dónde crees que ha estado el fallo de Google Stadia? Se lo pregunto también a la gente, ¿vale? ¿Dónde crees que ha errado en la plataforma. Yo lo tengo clarísimo. Pero además es que es de estas cosas que... que, que mmm, para mí es una cosa sobre todo. Y es lo mal comunicado que ha estado y a la vez lo mal que han integrado, porque está vinculado, el sistema de suscripción con, lo, con la venta de juegos eh, full price o precio completo en su página web. Creo que el servicio de, sus, de suscripción era básico, por no decir malo, eh, y que no premiaba que te gastaras dinero como si puede hacer, por ejemplo, el Game Pass. Yo, para mí, el mayor fallo. El catálogo. Ver, claro, varios yo creo que hay varias cosas. Para mí, la, la que supongo que me parece más evidente es el modelo de, de negocio. Sí, creo que eh, desde un primer día intentar apostar por los juegos eso a full price, por uh -huh. los juegos que no tienes... Eh, ya no solo físicamente, sino en el momento en que pierdes la conexión, no sí. hay ninguna manera de, de jugarlos porque dependes sí. de ella. Eh, creo que a lo mejor es un servicio de suscripción más similar al Game Pass desde el día 1. Estoy es apostando por como un catálogo de, de títulos que, que probar, a lo mejor más que por unas pocas, eh, unos pocos juegos así más destacados, que esto lo fueron haciendo, ¿no? En plan de eh, los Cyberpunk, Red Dead Redemption 2, etc. A lo mejor necesitaba más como un fondo de armario muy potente. Eh, y, y eso, y buscar que fuese más un, un Netflix dentro de, de esto para que la gente uh -huh. se fuese acostumbrando a jugar a juegos en la nube y luego ya introducir eh, más adelante o no sé, alguna forma de, de pagar por títulos, eso como más, más nuevos, alguna forma de, de esto. Porque yo creo que, que eso, que lo que más nos tiraba a muchos para atrás era precisamente el tema de, de que no, o sea, estabas pagando por un juego del que no tenía seguridad de que efectivamente eso unos años después iba a desaparecer el vicio y ya no ibas a poder jugarlo de ninguna manera, es lo que ha pasado finalmente, es decir, a partir de, de mañana, eh, pues al final, se, efecta, aunque se devolvió el dinero, los juegos que tú compraste en su momento no los vas a poder jugar. Entonces yo creo que aquí el modelo de... es un modelo más de, de suscripción y de tener un catálogo y probar ese catálogo eh, y no tanto hicieron el, lo que hicieron con la suscripción de Stadia al final era más parecido a lo mejor a un Playstation Plus o un Gold, ¿no? Como que no terminaron creo yo de encontrarle el modelo y era un, un modelo que tendría que habernos atraído hacia, hacia un servicio que todavía estaba en eso, de una tecnología que creo que nos echaba un poco para atrás. Me parece que el juego en la nube no, 
no va a desaparecer, que eso uh -huh. vemos que, que bien implementado. A mí me parece que eso, que la mejor implementación a nivel de negocio es la de Xbox Cloud Gaming, que es como, mira, yo ya estoy pagando el Game Pass, eh, puedo jugar a los juegos Te que tengo en el Game Pass en cualquier lado, me está dando una opción más, no me está restringiendo, simplemente Exacto. me está dando eso como nuevos eh, nuevas maneras de, de, de jugar al mismo juego. Eh, o esta opción eso que, que se de implementar también para para que puedas terminar jugando en, a los juegos en la nube, a los, eso, a los títulos que tienes comprados. Esto me parece muy buena idea, el que tengas más opciones, pero que no te retiren las opciones que tienes encima eso, eh, a día de hoy. Entonces creo que eso, que siendo una tecnología que pretendía ser tan disruptiva, creo que tendría que haber apostado por un modelo de negocio distinto. Luego aparte, pues eh, creo que hubo un problema también a nivel técnico, de que básicamente tú tenías que crear ports específicos para Stadia, esto no es, por ejemplo, cómo funciona. Eh, o sea, creo que Xbox también, Cloud Gaming, tiene un poco ahí cierta ventaja. Eh, y entonces eso, que el problema de, de Stadia también era que creo que muchos desarrolladores no, no, les, no, no veían rentable el esfuerzo de crear una edición exclusivamente para Stadia, para, para mantenerla. Tenían que realizar eso como un... Un, un, o sea, tenían que hacer un trabajo de, de mantener el, un juego en paralelo, si era eso, un juego online, etc. Que, que yo entiendo que cuando no estás seguro, cuando hay una seguridad de que esto vaya a rentar a largo plazo, puede ser un problema. De hecho, ahora hablaremos de un juego precisamente que, que va a desaparecer con Stadia, eh, pero que lo que han hecho ha sido como introducir una, una, un port para PC. O sea, han tenido sí. que reportar su juego a otra plataforma. Y ese es un poco creo que otro de los temas, ¿no? Que, que a nivel técnico quizá no era tan sencillo como debería haber sido. Yo estoy de acuerdo. De hecho, en el chat un poco están todos en consonancia, ¿no? A nivel de, de catálogo, ¿no? Como, por cierto, os pido disculpas, ¿vale? Porque a Jaime se le había bajado un poquito. Me lo ha dicho Mariano, ya lo, ya, ya lo he subido yo. No, no, no os preocupéis que ya Jaime eh, está subido, ¿no? A nivel de, de audio, así que en principio deberíais estar escuchándolo bien. Yo estoy de acuerdo, Jaime. O sea, estoy de acuerdo con literalmente todo lo que, lo que has dicho. Para mí tiene un problema principal de catálogo. Creo que es lo más esencial. Si hubieras dado... Eh, más facilidades ¿no? para los usuarios más facilidades para la gente a la hora de poder jugar creo que habría sido más atractivo me explico eh, con juegos que entran con juegos que se van, pero al final con juegos nuevos, eh, a mí me daba la sensación cuando yo veía la suscripción de Google Stadia que eran juegos que estaban desfasados en la mayoría de ocasiones ¿no? o eran juegos que a lo mejor no tenían o no invitaban a pagar por ello, ¿no? y después quieras o no los juegos full price que tenías de, de Google Stadia para comprar, había cosas que no, 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 no atraían. Yo me acuerdo que veías Far Cry eh, Primal, por ejemplo, esto no se me olvidará, precio prácticamente completo, y claro, te lo encontrabas luego en las rebajas de Xbox, de Steam, de o sea, de Steam me refiero, de tiendas, etcétera a 5, 10 euros, es que en físico incluso estaba en el game, creo que era 15 euros, ¿no? Y tú decías, hostia, Dios, como... O sea, Google Stadia, no sé si eran 60... Y en los otros sitios a 10-15, ¿sabes? De no había también esa correlación, ¿no? Entre muchas de las cosas que tenían el catálogo y después los, eh, los los juegos como estaban fuera de ese catálogo, ¿no? Para mí ha sido una mezcla de cosas. Creo que también ha habido un problema de comunicación. Eh, ya después, o sea, yo creo que el principal problema ha sido catálogo. Después ha habido problemas de comunicación. Después ha habido problemas también con los estudios a nivel de producciones propias. Acordaos que aquí en el podcast comentamos que cuando se cancela Google Stadia. Los estudios tienen una semana antes una reunión con, digamos que, los mandamases de, de Google Stadia y les dicen que todo va bien, que siguen los proyectos y que, 
eh, sigue hacia adelante. Acordaos que salieron un montón de gerentes de estudio diciendo, tío, que nosotros el otro día nos estaban diciendo que sin problema el proyecto, que seguíamos hacia adelante. Es decir, eh, no sé, os imagináis que ahora mismo de repente cualquier juego gordo eh, te dicen, no, se ha cancelado. Y hace unos días tenías una reunión o tuviste una reunión donde te comentaban que todo iba bien. Son cosas eh, raras, son cosas eh, extrañas. También te digo que yo creo que esta es una más de Google. Ya sabéis que ahí existe una página web que te dice todos los productos que ha asesinado Google, que creo que se llama Kill by Google, si no me falla la, la memoria, y te salen todos, todos, todos los productos que Google ha desarrollado y no han terminado eh, funcionando, no han llegado a buen puerto. Y Google este día ha sido una víctima más de, de todo eso. Que, por cierto, hoy se cierra se ha devuelto dinero aquí en el chat, acordaos que hubo mucha gente, incluso en, en los comentarios de Evox de e nos lo decían, ¿no? Eh, digo, pues a mí me devuelven tanto, pues a mí me devuelven no sé qué, ¿no? Y había gente a la que le iban a devolver bastante dinerillo, pero el mando va a poder usarse en otros dispositivos, ¿verdad? Esto es una de las noticias que nos deja este eh, 18 de enero. Sí, eh, lo anunciaron hace un par de días, uh -huh. eh, poco antes del, del cierre, y comentaron eso, que efectivamente hoy mismo eh, han lanzado esta, esta herramienta que permite actualizar el, el firmware del, del mando, que hasta ahora eh, era prácticamente exclusivo de Stadia, se conectaba por, por Wi-Fi, eh, para activar el modo Bluetooth. Esto es importante si lo vais a hacer, es un, o sea, solo, solo se puede hacer una vez, es decir, una vez... Eh, paséis al modo Bluetooth, eh, ya no se va a poder volver al modo antiguo de uso. En principio no habría ningún motivo, pero ya digo, como advertencia. Eh, entonces esto, han sacado la, la herramienta, una vez actual, se actualice, pues ya se, se registra como un mando Bluetooth que se puede conectar a, por ejemplo, no sé, a Steam sin ningún problema. Lo, el, el Steam va a empezar a reconocer el, el mando de Stadia. Y eh, estará bastante importante porque una preocupación que había en su momento es que estos mandos más allá de que se hubiesen devuelto el dinero, se uh -huh. convirtiesen en, en basura digital, ¿no? En uh -huh. unos, eh, unos aparatos con eso, con una tecnología que no, que no se podían utilizar de ninguna manera y que simplemente lo único que se podía hacer era tener sí. de pisa papeles. Parece que final, eso, finalmente eh, esto no ha sucedido, finalmente han puesto este, este software para, eso, para eh, cambiar el firmware de, del mando. Eh, lo único que han puesto una fecha límite, que a mí esto me ha parecido bastante extraño, que es que hasta, tenemos hasta el 31 de diciembre para utilizar la, la herramienta y en principio más allá de esa fecha el, ya no hay soporte por parte de Google de, de esta herramienta ni del mando de eso. O sea, es como uh -huh. que pasa el 31 de diciembre de este año, ellos se olvidan de, totalmente de, del mando de esta vía. Sí. Dice Javi, bueno, puedes conectarlo con un cable USB, lo que no tenía era inalámbrico, ¿no? Como tal, ¿no? Uh -huh. eh, nos dice Javi que ahí le han devuelto 160 euros, ¿no? Por, por ejemplo... Pasa Ray la página web de todos los productos con los que ha acabado Google, ¿no? Tardo o temprano. Y dice también Rob, dice Nacho, no olvides que va a salir Google Play en PC que ya está en beta, ¿no? Sí, sí, también. Eso está, está ahí. Es otra de las muchas noticias que, que, que ya, ya de hecho ya lo comentamos aquí en su momento. Pero claro que va a salir en beta. Eh, Linkros dice, yo confirmo, a mí me han devuelto la Funders y Gil, ¿no? Dice por aquí, ¿no? Javibre, por su parte, también comenta, tuvo el Is 8 y el 9 en el Premium. De eso... Sí que me acuerdo, ¿no? Y bueno, en general dice... Y que no ha sabido venderse, ¿no? Aunque lo del catálogo es una forma muy directa de venderse. Claro, es que para mí esa es la clave. ¿Tú cómo te vendes al final? Tú te vendes sacando músculo. Y me explico. ¿Cómo se vende Nintendo Switch? A través de sus Mario, de sus Pokémon, de sus Zelda, de sus Kirby, etc. ¿Cómo se vende Sony? A través de su The Last of Us, God of War Ragnarok, 
de su... Bueno, hablo Ragnarok por ser el último, ¿no? De su Spider-Man. Vais a flipar, ¿eh? La campaña de promoción que vamos a tener este año con Spider-Man 2 o Spider-Man, llamadlo como salga, va a ser bestial. Ya os lo digo porque es un juego que va más allá incluso del título First Party. Es un título que va a jugar hasta mi primo, ¿vale? Por hablarlo de alguna manera. ¿Qué es lo que le pasaba a Google Stadia? Eso, como bien dice Doctor Muerte, que... Tampoco ha sabido venderse a nivel de producciones propias, a nivel obviamente de intentar atraer por catálogo, porque por ejemplo Xbox, más allá de que no esté teniendo un buen inicio de generación, no a nivel sobre todo 2022, no yo sí considero que 2021 fue un buen año de títulos propios, pero 2022 no, quieras o no, sí está sacando músculo con Game Pass. Es decir, cada uno está intentando sacar, digamos que pecho o fuerza, con determinados aspectos, ¿no? Sí, pues os comento que a lo mejor ni claro. siquiera necesitaba... Exclusivos claro. como tal, a lo mejor exacto. lo que necesitaba era su propio Game Pass. Su propio Game Pass, exacto, ahí está. Que, que su funcionamiento hubiese sido desde el principio parecido, que creo que era un poco lo que esperábamos. A mí, eso, ya des, yo sí. recuerdo que ya en su momento me chocó bastante lo de que fuesen juegos a precio completo. Uh -huh. Tal cual. A mí, ya digo, me parece el mayor error. A lo mejor, obviamente, esos títulos exclusivos te dan el plus, pero a lo mejor simplemente con haber tenido un servicio de suscripción que fuera atractivo y con muchas cosas... Eh, habría funcionado. Imaginaos que Google Stadia te cuesta 10 euros y en lugar de tener que eran 50 o 60 títulos, creo que había a, a cierre de, del año pasado cuando se anunció. Creo que eran eso, ¿eh? no, no sé si era más o menos, pero no, no, no había 600, ¿vale? Para que nos entendamos. Eh, si hubiéramos tenido precisamente un catálogo amplio y grande, que tú dices, hostia, pago 10 euros o 10 dólares o llamadlo como queráis y a cambio obtengo un catálogo muy amplio de juego para poder jugar desde de cualquier sitio, eh, pues habría triunfado. Mira, Javi, que ha sido, ha sido buen suscriptor de Google Stadia, nos dice que no, no, que está por ahí, entre 50 y 60. Es que 50 y 60 juegos, Jaime, hoy en día en un catálogo es nada. O sea, <ríe> es, es muy poco. Es muy poco por mucho que, que, que lo intentes vender de manera positiva, la verdad. Sí. Es, es muy triste, pero bueno. Dejamos por aquí Google Stadia. Eh, a los que hayáis recuperado el dinero, bienvenido sea. Eh, habéis eh, por lo menos eh, reembolsado esa cantidad. Y, y que bueno, ahora tenéis un mando para, para usarlo, ¿no? Que eso, eso siempre, siempre es bienvenido, ¿no? Y ojo, yo no tuve Google Stadia, pero sí probé el mando. Sí tuve la oportunidad de probarlo, eh, lo típico, ¿no? En, en alguna feria y demás. Eh, y no está mal. No está mal. No sé si has tenido la oportunidad de probarlo, Jaime, pero no está mal, de verdad. No, el mando de esta ya no lo, no lo he podido probar. No, no, pues dentro de los mandos, que yo al menos con los mandos siempre lo digo, ¿no? Que es importante, ¿no? Que, que funcionen y que sobre todo que creo que lo más importante es que sean ergonómicos. Para mí lo más importante en un mando es que sea ergonómico. Eh, está bien. O sea, está, está curiosete, está curiosete. Dice, los que recuperaron el dinero a gastarlo en revista manual. Esa, bien tirado ahí, Zarfe, grande. Zarfe te acaba de hacer la mejor promoción de todo el día porque además se me había olvidado decir que os tenéis que suscribir a manual, que se cierran las suscripciones el 1 de febrero. Venga, chavales, ¿eh? 25 euritos la, la revista física y 10 euros la digital, ¿eh? Que no se diga, que no se diga que, que nos vais a apoyar este, este número que está, está la cosa dura con el tema del papel. La madre que lo parió, la verdad. 
Vamos a continuar Uy. con... ¿Sí? ¿Qué pasa? <risa> no, que justo me ha llegado un mail de una campaña de, de Kickstarter de un juego de rol de... Bueno, de lápiz y papel, el de... Eh, basado en el cómic Die, si ¿Sí? no, por si lo conocéis. Y justo no estaban diciendo lo mismo, en plan de... Los envíos estaban previstos como para febrero y nos han enviado un mail en plan de... Oye, es que no hay suficiente papel. Sí, sí. Y lo han retrasado el resto del mundo. Creo que nosotros nos llegaba en, en abril o así. Tal cual, no hay papel. No hay papel y el que hay está muy caro, ¿no? Es increíble, ¿no? Que, que toque por ahí. Dice, ¿algún adelantito para la nueva manual? En breve, Nelson. En breve, porque de hecho, eh, la idea era empezar a comunicar los lanzamientos esta semana, el lunes, pero entre una cosa y otra no he tenido tiempo. Así que la idea será como mucho empezarlo ya mañana, ¿vale? De lo Quería empezar esta semana en algún momento, que fuera el lunes a ser posible, pero mañana empezaremos ya a anunciar como digo, los, los primeros artículos y los primeros entrevistados, ¿vale? Dice, dime que por fin has estado con Vincent Pela. No, no, todavía eso, eso no ha tocado, pero dame tiempo que, que lo mismo en algún momento eh, llegará. Hay que darle las gracias a más gente que se suscribe. Sanchumi, 16 meses, grande Sanchumi, con esos 16 mesazos. RR Tipe, 5 meses. Buenas tardes a Nacho y a Jaime. 5 meses ya ahora y a por los siguientes 5 grandes retipe y también se nos suscribe Lord Jesus 95 que se suscribe en 9 mesesitos y dice otro mes más sacando el hueco para dejar el Prime, os escucho mañana en podcast con el paseo mañanero y nos pone por aquí una risa nos vemos por Discord familia grande por aquí tanta gente que nos empieza ya a escuchar bueno de hecho ya nos escucha más gente por Spotify que, que aquí en directo no que esto, esto sí que es gracioso pero bueno Dice, para Manuel de Agosto harás entrevista al grupo de Blasphemous 2. No, porque los tengo ya muy vistos. O sea, <risa> no, <risa> me niego. O sea, me niego. <risa> ¿Te imaginas? Los aguanto diariamente como para, como para entrevistarlos en Manuel. Doctor, me muero, me muero. Déjate, déjate. Ya, ya me tienen me tiene muy visto y los tengo yo ya muy visto. Jaime, ¿quieres continuar con noticias...? Y luego, Una, hacemos, sí. y luego hacemos ya persona y le damos hasta prácticamente final de programa. Hay varias eh, noticias, sí. ¿eh? O sea, tenemos noticias, por un lado, de Monster Hunter de las ventas y por otro, de los trabajadores de Ubisoft París. Así que tú eliges. Sí, de hecho iba a decirte que Microsoft ha confirmado lo de los despidos, que sí. esta mañana todavía era rumor. Entonces, si quieres que la comentemos, te he pasado el enlace. Perfecto. Eh, la tengo ya puesta ahora mismo aquí, en la noticia escrita por Paula, ¿verdad? Sí. Que ya está confirmada. Ahí está. Efectivamente, eso, esta mañana eh, habían empezado eso, como un, un, salieron un par de noticias, en este caso una de Sky News, otra de Bloomberg, en la que afirmaban que Microsoft se estaba preparando para realizar una, una ronda de despidos. Eh, en este caso se hablaba de aproximadamente un 5% de los trabajadores, por lo tanto, de eso, de los 220.000 trabajadores, unos 11.000. Y eh, eso, el CEO de, de Microsoft, Satya Nadella, pues acaba de realizar un comunicado en el que ha confirmado que se tratarían de 10.000 los empleados que serán eso, despedidos uh -huh. en, a lo largo de, de este año, de, de 2023, eh, asociados eso, un poco a lo que comentan que eh, se ha ralentizado el ritmo de compra, que ante el peligro de una nueva recesión han decidido eso, eh, reducir la, la fuerza de trabajo de, de Microsoft y eh, no han aclarado exactamente eh, cuáles son las divisiones que se verán afectadas por, por estos esos, esos eh, de dónde estarán eh, estos 10.000 despidos en, en Bloomberg eh, hablaban de que principalmente iba a ser en, en divisiones de ingeniería eh, creo que tanto ahí como en, en Sky News eh, comentaban que sobre todo el ritmo de crecimiento del negocio en la nube no ha sido eh, tan grande como, como esperaban si, o sea, 
no es que sea malo precisamente, o sea, es una de las principales divisiones uh -huh. de Microsoft, está creciendo, pero como siempre sucede con eso, los inversores siempre quieren más, siempre quieren que el crecimiento sea mayor, y en este caso parece ser eso, que desde Microsoft han visto que no van a cumplir esas expectativas. Entonces, eh, eso, estamos hablando de casi eso, casi un 5% de la fuerza de trabajo global de, de Microsoft, no sabemos de momento dónde van a estar localizados, en qué áreas, en qué países, pero pues os iremos comentando al respecto. Como dice Fran, ¿cómo están las eh, sí. grandes tecnológicas? Eh? El otro día leía, eh, no sé si llegaste a leer, a, a Jaime y a mí nos pasa una cosa, no solamente creo que vivimos de esto, ¿vale? O sea, creo, pongo el creo, pero vivimos de esto, sino que además somos bastante frikis y que se entienda el friki de los numeritos. Es decir, estamos sí. suscritos a newsletters, eh, estamos suscritos a documentos, etcétera, para que te vayan... Eh, llegando, y a mí me llegó precisamente el otro día un informe, no recuerdo quién lo había realizado, donde comentaban que el PC había tenido su mayor caída de la historia a nivel de ventas. O sea, había sido la mayor caída de ventas del PC, obviamente respecto de un año a otro, ¿no? No quiere decir que se haya vendido menos que el menor año que se ha vendido de la historia, no, no es el caso, pero sí que había sufrido la mayor caída en ventas, ¿no? Y salían hablando precisamente en el documento pues bueno, las grandes tecnológicas y en general empresas obviamente relacionadas con el mundo de la, de la informática, de cómo había previsto muchísimos menos ingresos, cómo han ido perdiendo poco a poco valor en bolsa, cómo eh, los pronósticos eran eso, que habían eh, todos empezado a, también a, a prescindir de, de empleados, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué 2023 más divertido se nos presenta, verdad? O sea, además todo lo que escuchas es como, bueno, muchas gracias por darme tanto ánimo, hijo. Sí, de hecho, mira, eh, mira, tengo aquí unos datos que precisamente los ponía Sky News, que también sí. nos ayudan un poco a poner esto en contexto. Amazon va a despedir a 18.000 personas, uh -huh. unos 6, un 6% aproximadamente de, de su plantilla. Eh, Meta, eh, Facebook, o sea, la, sí. la compañía anteriormente conocida como Facebook, 11.000 personas también. Eh, HP, unas 6.000 personas, es decir... Estamos hablando eso de que el sector tecnológico lleva. Pues parecía como que. como que de la pandemia les había dado un impulso que ya no iban a. Eh, que ya no iban a perder, ¿no? Y finalmente este año se ha visto que eso, que tampoco es una. No es una industria a prueba de balas. Y, y creo, el problema es que, como siempre, lo paga la misma gente, que son los, los curritos. Claro, exacto. Yo te iba a decir eso, que al final el problema de esto es que. Siempre lo paga, pues, eh, te diría que gente como tú, como yo, como seguramente toda la que está en el chat. Así de claro, ¿no? Que somos los que estamos ahí currando y somos los que, bueno, más salimos, eh, en este caso, perjudicados, ¿no? De, la, de las acciones de las grandes eh, compañías, ¿no? Eh, pero bueno, esperemos que la, que la situación mejore, que el panorama mejore. Yo esto me lo sé un poco, porque las empresas en las que, bueno, las que colaboro, los presupuestos están bastante más ajustados para este 2023, y eso es así. O sea, se ha recortado de un montón de áreas, eh, y, y lo he visto, lo he visto. O sea, no por suerte nos ha echado a nadie de los sitios en los, que, en los que yo curro, pero sí se ha recortado un montón la previsión, obviamente, de ya no solamente de beneficios, sino de ingresos, ¿no? Que, que se ha notado. Más cositas. Nos vamos con Ubisoft, ¿verdad? Porque precisamente... Eh, hay, hay lío en Ubisoft es que Ubisoft ahora mismo ¿sabes el, memo, el meme del perro de la casa ardiendo y dice it's fine, ¿sabes? it's fine, pues tal cual, está todo perfecto no te preocupes, y la casa está ardiendo yo veo un poco así Ubisoft, no te lo voy a negar cuéntanos qué ha pasado porque tiene tela ¿eh? yo cuando lo he leído la verdad es que he dicho es que yo eh, entendía que esto iba a pasar 
Sí, pues básicamente desde Ubisoft París, el, el sindicato de, de eso, al que están asociados la mayoría de, de empleados de Ubisoft París, que es eh, Solidaire Sol, <ríe> Sol Informatique. Sí. Yo ya digo, no sé pronunciar francés, os pido perdón si sabéis francés y es, estáis, os están doliendo las orejas, pero esto es todo lo que controlo. Eh, eso, han programado un, un paro para el próximo eh, viernes 27 de enero para protestar por, principalmente por las, eh, por las declaraciones que realizó el otro día. Es que y era de cajón. Mod, es que era de cajón. Es que, creo que era normal. Es que, es que no puede normal. ser que después de anunciar que habías eh, cancelado varios proyectos, eh, que los juegos no habían vendido tanto como esperabas, etc., y, de, y le envíes un mail a tus empleados diciéndole, bueno, ahora la pelota está en tu tejado. Es como... Perdona, la... yo no soy el, que, el CEO millonario que toma las decisiones grandes. Manolo, Manolo se levanta todos los días a las 6 de la mañana. Tiene que tomar un coche que le lleva una hora de trayecto para ir a Ubisoft. Su sueldo es de 1.800 euros en una ciudad como París, donde 1.800 euros es una auténtica mierda. Manolo, la pelota está en tu tejado. Es que yo soy Manolo y me voy para Guilemote y le digo, es que me cago en tus putos muertos, ¿sabes? Así, pero con todas las letras y perdón por la y luego Manolo tiene otra hora para volver a casa, ¿no? Y dice, y llega a casa y dice, oye, que me ha dicho el CEO que la culpa es mía, de cómo va la empresa. Ajá. Yo, yo entiendo, ¿eh? De verdad te lo digo, entiendo eh, perfectamente, en serio. Eh, exacto, como dice Mariola, dice, pues a tomar por saco la pelota. Exacto, la pelota es mía, pues la voy a embarcar en el tejado, ¿sabes? O sea, la pelota que es mía, vale, pues no, o sea, está en nuestro tejado, no, la voy a embarcar todavía más alto, más, más alto, en un tejado más, más grande para que no podamos eh, jugar con ella. Eh, como dice Waray, dice, mira y ve este, comento, correcto, mira y ve este, <risa> te, mira y ve este, lo voy a explicar, ¿vale? Te, te, te voy a decir, tú tomas decisiones, yo no, esa es la diferencia. Es normal, ¿eh? Repito, es normal este tipo de declaraciones, cuéntanos qué más han dicho. Sí, eso, el sindicato ha aprovechado para eh, eso, eh, pedirle cuatro cosas a, a Ubisoft más allá de eso, de, o sea, más allá de la propia queja, ya decimos, de, eh, de que Guillemot intente cargar la responsabilidad de los últimos fracasos de, de Ubisoft a los trabajadores, pues eh, han solicitado eso, una subida de los sueldos de un 10% para compensar, eh, para compensar la inflación que ha habido durante el año 2022. Eh, mejorar las eh, condiciones de trabajo y sobre todo que se acelere la implementación de la semana laboral de cuatro días eh, eso, eh, tener más transparencia a la hora de eh, eso, de cómo está evolucionando dicen la fuerza de trabajo a nivel local y global ahí también entiendo que va un poco el tema de eh, se está viendo despidos claro. se está viendo tal, que, que desde la propia compañía puedan tener información sobre cómo, cómo está yendo eso uh -huh. Y eh, compromiso contra las políticas abusivas que hace, eso, comentan que hay empleados que están dejando la compañía porque esto, bueno, esto ya lo hablamos, en, ya se habló en su momento, que aparecieron muchos altos cargos de Ubisoft que estaban, eso, tratando mal a sus trabajadores en diferentes niveles, pero sí. eso que sobre todo jefazos que estaban tra de, tratando mal a sus trabajadores y que lo que hacían no era despedirse, sino simplemente moverlos de un sitio, de un sitio a otro. Entonces, eso, estas son las cuatro, las cuatro exigencias que han, que han puesto junto al. O sea, como parte de eso, de la, del anuncio de, de este paro temporal, que será eso, serán cuatro horas, básicamente va a ser una protesta, seguramente más, eh, fuera de las oficinas. Y, y eso, desde, desde el sindicato, pues les han mandado un, un recadito a Guillemot que dicen eso, que, que básicamente, que dicen que no deja ser dinónico, que lancen, que digan que la pelota está en el tejado de los trabajadores cuando las decisiones editoriales son, los, eh, son las que han llevado a la compañía a este, a este lugar. Es que lo dicen en el chat con Kuro y estoy de acuerdo. Nada representa mejor a Ubisoft ahora mismo que el desarrollo de Skull Bones. O sea, es un barco pirata a la deriva 
llena de, lleno de bugs y que a lo mejor termina hundido por una flota rival que no sabes ni de dónde ha aparecido. Eh, Ubisoft, de verdad, el, me lo he dicho antes, el meme del perro con la casa ardiendo, lo mismo se queda hasta corto. Mm, va a ser una de las compañías que más van a animar este mercado este 2023. A nivel de triple A, ya sabéis que aquí hablamos mucho de, de independiente, indie por suerte o por desgracia. Eh, no tienen tanta repercusión ¿no? a nivel empresarial, porque obviamente las cantidades económicas que mueven son menores. Comentaremos también, obviamente, estudios que abren o cierran ¿no? a nivel independiente. Pero a nivel AAA, yo te diría que Ubisoft puede ser de las más tochas eh, que nos va a dar este año noticias, Jaime. No sé si te aventuras a decir... Para bien o para mal. Para bien o para mal, ¿eh? Sí, sí, tal cual. No sé tú qué piensas, pero creo que nos va a dar un 2023 divertido Entiendas el divertido, ¿vale? Lo voy a decir ya mirando a cámara para que la gente lo entienda, que se saca luego de contexto. Divertido desde el punto de vista informativo, porque divertido no es que se eche gente a la calle. Ojo, cuidado, ¿eh? Pero que va, vamos a tener bastantes noticias en este sentido. Sí, lo que, eso, lo que no tengo claro es cuántas van a ser, digamos, sí. eh, por decirlo así, de juegos y cuántas van a ser de industria. Creo que sí. Ubisoft lleva, está encadenando una racha bastante mala. Creo que... Eh, de hecho, en la presentación de Assassin's Creed, que creo que las, eh, en su momento la idea era un poco que calmase las aguas, uh -huh. al final el caso es que me preocupa más, ¿no? Me da la sensación de que eh, ahora mismo Ubisoft se está aferrando a la franquicia que funciona y, sí. y que no tienen muy claro cómo van a tirar con el resto. Como, de hecho, todavía tengo muchas dudas sobre, no sé, Ubisoft, eh, sobre el Assassin's Creed Infinity, sobre cómo va a ser este paso a, a un formato como más de juego como servicio. De un, de a mí me de... llama la atención el Mirage. Me llama la atención el Mirage porque hemos visto algo, se supone que está a la vuelta de la esquina, pero a la vuelta de la esquina, literalmente, y no tenemos nada, Jaime. Sí. O sea, no tenemos nada. Y teniendo en cuenta el historial que tiene Ubisoft tras de sí ahora mismo durante este año, con siete proyectos cancelados, con juegos que se retrasan, los últimos no dieron los niveles de calidad, etcétera, etcétera, a mí me hace arquear una ceja y decir... ¡Uh! ¿Sabes? O sea, luego puede salir bien o mal. Esto lo decimos siempre. Pero que estando ahí, tan cerca de su lanzamiento, y no sepamos nada, es raro. Es, eh, es bastante extraño, ¿no? Por, por, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, ya veremos qué es lo que, qué es lo que ocurre. O ya veremos qué es lo que sucede. Supongo que a lo mejor están dijeron ese, ese 2023, querían lanzarlo eh, en, en una primera etapa de 2023. Yo creo que esto se va ya directamente finales de 2023. Fíjate lo que te digo. Si no hemos tenido nada, ¿no? Esos rumores de inicio de 2023 se va a finales de 2023 para eh, poder enseñar algo más y a lo mejor tenemos que esperar a la E3. Opinión personal, ¿eh? Opinión, ya digo, en este caso... Eh, mía personalmente y no, no, no tengo info y no sé absolutamente nada dejamos por aquí Ubisoft son las 4 y 10 minutos de la tarde y creo que no me falla nada ah bueno me falta la última nota así también de AAA que es que Sunbreak ha funcionado de escándalo ha vendido 5 millones de copias eh, ¿es correcto o no es correcto esta información que, que tengo que ha facilitado la, la propia Capcom ¿verdad? Sí, esta es, bueno, noticia así relativamente breve. Sí, eh, la última cosa. cifra que teníamos de Sunbreak era de, de agosto del año pasado, que llevaba 4 millones de copias, pues eso, en este más o menos medio año aproximadamente, ha sumado otro millón, lleva 5 millones. Yo lo que tengo ganas es eso, de que, de que anuncien los datos de, 
de venta los Platinum Sellers que hace siempre Capcom, sí. que actualiza su página web, que nos permite un poco ver el tres semanas, de las ¿eh? En tres semanas tenemos eh, informe fiscal de, de, de trimestres de un montón de compañías. Vamos a ver cómo va Nintendo Switch, <risa> entre otras. Y pues... Entre otras, sí. El, de hecho, las de Microsoft creo recordar que eran el 24 de, de enero, por ejemplo. Y nada, pues yo sobre todo por ver cuál es el porcentaje de gente con Rice que se ha comprado Sunbrick, porque me da la sensación de que es muy alto. Igual que con Iceborne. Iceborne de... O sea, el porcentaje de gente que tiene Iceborne con respecto a Monster Hunter World es muy alto para una sí. expansión al, al precio que, que sale, etc. En este caso, ya decimos, una expansión que costaba prácticamente como un juego completo, pero porque te añadía lo, el contenido prácticamente un juego completo. O sea, Sunbreak, no me lo he conseguido pasar y es, es larguísimo, añade un montón de cosas, un montón de contenido. Entiendo que los que nos gusta Rise, pues eso, eh, terminamos picando con, con Sunbreak, pero eso que me sorprende, la tasa de adopción de, de la expansión, Incluso eso, incluso siendo una persona que le ha gustado mucho el, el contenido, porque eso, la verdad es que no, no suelen ser como tantísima gente. Y nada, el recordar que nada, en unos días va a salir en el Game Pass y que va a salir en eso, tanto en Xbox como en PlayStation. Sí. Así que, bueno, va a salir el juego base, Monster Hunter Rise. Eh, la expansión Sunbreak saldrá en primavera para estas plataformas. Así que nada, a seguir sumando. A, a, a vender más, eso, eso te iba a decir, a, a seguir explotando la gallina de los huevos de, de oro, ¿no? Que es este Monster Hunter para, para Capcom. Yo me alegro, ¿eh? también te lo digo porque creo que es una, es una saga que trata con cariño, es una saga que cuida en, en todos los aspectos, ¿no? A nivel técnico, a nivel, por supuesto, también de contenido. Eh, se le pueden poner más o menos pegas a, a Capcom, pero al menos yo considero no sé tú qué pensarás o qué pensará la gente, por supuesto, que tiene mimo, ¿vale? Que tiene puesto cariño, que tiene puesto cuidado por parte de la empresa japonesa, ¿no? Eh, estabais por aquí comentando de todo un poco, ¿no? Decía... Eh, ¿Quién ha sido? Espérate, antes hablando de Ubisoft, ha dicho Edu... Oye, Nacho, la empresa es canadiense, no, Ubisoft es francesa, ¿vale? Ubisoft es francesa, pero sí es cierto, y esto es lo que lía mucha gente, que en Canadá tiene precisamente una de sus divisiones más grandes, ¿vale? Que es la de Ubisoft Montreal entre otras, ¿eh? también tienen Quebec si no me falla la memoria y no me acuerdo si tenían otra parte más ¿por qué en Canadá? porque Canadá tiene muchísimas exenciones fiscales para las empresas desarrolladoras de videojuegos por eso hay tantísimas empresas de videojuegos eh, afincadas en Canadá igual precisamente que estudios de animación esto está claro, echa la ley y echa la trampa ¿no? Eh, <ríe> las empresas tontas no son ¿no? aquí en España está pasando en Tenerife eh, y esto es una cosa que que vamos a ver poco a poco cómo seguramente muchas empresas de, de videojuegos van a ir yéndose a, a Tenerife, ¿no? A montar allí sus, sus propios estudios, ¿no? Eh, más cositas por aquí. Decía que no hemos visto nada de Mirage. Eh, comentaba que Tom Henderson ha dicho que se iba el juego a agosto, ¿no? Que de, internamente se habría retrasado de esa primera mitad de 2023 a una segunda mitad, ¿no? Y que ahora mismo sería agosto, ¿no? Hombre, no sé si has llegado a salir alguna Assassin's Creed en agosto. Normalmente sus fechas suelen ser octubre-noviembre. Normalmente, ¿eh? Normalmente. Mm. Claro, pero se esperaba más como para primera mitad del año. Sí, era la primera mitad. Entonces, o sea, te no tengo muy claro. Hmm. Pero bueno, yo esto imagino que anunciarán la fecha ya con algún tráiler, con gameplay. Eh, o sea, que podamos ver un poquito más del juego. Sí, yo, yo también lo espero, la verdad. Dice 2023 y que no tenga crossplay es delito ya, ¿no? Eh, dice por aquí, Titu comenta al Game Pass, eh, ¿vendrá la expansión? No, Game Pass, juego base. Mague por su parte dice, Nacho, ¿vas a comentar los increíbles requisitos de Forespoken? Pues no los teníamos, pero los he visto, he visto la, 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 la nota de prensa de Capcom. Y bueno, si tenéis el ordenador de la NASA, 
Pues bien, ¿no es verdad, Jaime? Ese es el resumen, ¿no? Sí, yo por lo que he visto creo que no... O sea, me salía 2K30 FPS para jugarlo con la 3070 que tengo. Con una 3070, eso te voy a decir, que tú tienes una buena... Tú, tú tienes una buena gráfica. Eh... Ah, de hecho, mi gráfica es exactamente la que aparece en requisitos recomendados para claro. jugar a 2K 30 FPS. Es, es, incre es increíble. Mira, el comentario de Steam es increíble lo de Square Enix con los juegos para PC. ¿eh? Llega ya un punto <risa> donde te lo prometo. Yo creo que esta gente no optimiza y es como... Ah, que lo tire. Eh, pero esto no lo puede jugar a lo mejor gente que tiene una 2080. Da igual. El que pueda que lo juegue, ¿no? Que... A los mínimos sí que son... Eh, no voy a decir razonables, pero como la tarjeta gráfica mínima que te pones la 1060, que sí, es la sí, tarjeta es... gráfica más común. Eh, según Exacto. Siempre que sale Steam unas encuestas de, de uso, siempre se dice que la 1060 es la más común. Pero es para jugar 720p. Entonces, es como, joder, es un mínimo muy mínimo, no sé. Es, es un mínimo muy mínimo, tal cual. Tú lo, tú lo has dicho. Oye, hay que darle las gracias a Joker, que dice, me paso a saludar y sigo con el curro. Amenizas mis tardes, un saludo desde Galicia. Grande Joker, segundo mes por aquí suscrito. Jaime, ¿quieres hacer una, una mini pausa, beber y demás? Y entramos ya en bloque persona hasta el final del programa, porque son justo las 4 y cuarto, que es a la hora me siempre que hacemos el bloque, ¿vale? Nosotros mm. nos vamos a hacer este mini alto, dale al botón de seguir en Spotify, que vamos eh, creciendo y estamos muy cerquita de los 3.200. Voy a ir yo también a Paraguay, ya que estoy, y ahora volvemos y esto que está sonando es Persona 5, pero vamos a tener Persona para mucho tiempo durante la próxima media hora. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cuatro y diecisiete de la tarde de este miércoles 18 de enero de 2023. Eh, buenos días a la gente de Latam, buenas noches, por supuesto, a los del otro lado también. Eh, ¿Tú te acuerdas de esa fam famosa frase de Francisco Umbral cuando estaba presentando su libro en el programa de Mercedes Milá y le decía a Francisco Umbral, esto fue, no sé si fue en el año, los años 90, creo que fue, sí, sí, años 90, no sé si sería 93, 94, creo que presentaba Francisco Umbral su, su libro de, de la década roja, puede ser, no, no me acuerdo exactamente, pero creo que era, que era ese libro y se llevaban todo el tiempo hablando en el programa y llegaba y le decía, Mercedes, tú me has traído aquí porque decías que íbamos a hablar de mi libro. Y el programa está terminando y no he hablado de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Jaime, tú has venido aquí a hablar de persona. Todo tuyo. ¿Qué me tienes que contar de ese libro? ¿Qué me tienes que contar de persona, por favor? Sí. 
Eh, esto, pues mañana mismo estarán disponibles eh, Persona 3 Portable y Persona 4 Golden. Eh, unas nuevas versiones de ambos títulos. Eh, Persona 3 y Persona. Eso, Persona 3, Persona 4 y Persona 5. Eh, son prácticamente una trilogía, porque son un, un cambio bastante grande. Eh, prácticamente todo el equipo creativo cambia con respecto a Persona 1 y la duología Persona 2, Eternal Punishment eh, e Innocent Sin. Eh, cambian eso de equipo creativo eh, y ponen a Katsura Hashino, que venía de dirigir eh, Shin Megami Tensei 3 Nocturne, un juegazo, Esto, también os lo he comentado por aquí. Y esto, Persona, eso, Persona 3 es prácticamente, ya digo, un, un reinicio. En principio, la saga Shin Megami Tensei eh, suele ser RPGs ambientados como si... Suele ser justo antes, durante o después de un apocalipsis. Entonces, uh -huh. eh, hicieron un experimento en su momento que fue Shin Megami Tensei If, que cambiaba un poco la ambientación por un instituto. Y eso es eso, como de ahí salió la franquicia Persona, ¿no? La idea de cambiar un poco esto, esto, este tono, ya digo, más apocalíptico por el tono de instituto. Uh -huh. Eh, Persona 3, eh, eso, los Persona 1 son de PlayStation 1, eh, Persona 3 es como el salto de la saga PlayStation 2 y ya digo que para esto encargan a Katsura Hashino que venía además de, en Shin Megami Tensei 3 se introduce el sistema de combate pre-turn que es el, el, yo creo que lo que muchos reconocéis como el sistema de combate de Persona, o sea, es uh -huh. el, el tema de ir a por las afinidades eh, o por las debilidades del enemigo para ganar turnos y tal eh, no es exactamente igual en Shin Megami Tensei, que normalmente es que puedes ganar y perder turnos, con Persona donde eso se llama el One More, que es principalmente eso, que tú puedes utilizarlo para ganar turnos, pero no puedes perderlos. ¿no? Esta es la principal diferencia a nivel de, de sistema de combate. Entonces, eso el, al hacer este reinicio con Persona 3... Eh, lo que viene, eso, lo que sirvió fue para... O sea, cambia, no, cambia una cosa bastante grande, que es eh, los Persona 1 y 2 eran más de, más de mazmorreo, entre muchas uh -huh. comillas, y aquí introduce lo que es la vida diaria, ¿no? Este sí. es un aspecto que viene a lo mejor más de, de visual novels, de hecho, eh, me sirvió mucho, por ejemplo, el vídeo de, de Tim Roger sobre Tokimeki Memorial para ver de dónde venía toda esa parte de gestionar la vida de un adolescente durante todo un año, durante todo un curso escolar, en el que teníamos que decidir cuándo íbamos a investigar una, una mazmorra y cuándo íbamos a, a hacer combates. Entonces, esto ya digo que es algo que más o menos se mantiene entre Persona 3, 4 y 5, son eso, tres juegos que, que ahí sí comparten el equipo creativo de un, de un juego a otro, eso, Katsura Hashino como director, Shigenori Soejima en los diseños, Soejima Guro con la banda sonora, eh, eso, básicamente ya digo que estas, estos tres juegos vienen a ser eh, como prácticamente su propia cosa a pesar uh -huh. de eso, de los números. Entonces eso, Persona 3 es un... Voy a empezar por Persona 3 porque no solo por el inicio, sino porque es un caso un poquito más complicado de explicar por qué estamos recibiendo Persona 3 Portable. Hombre, eh, yo, yo creo que es, un, es una buena introducción antes de hablar de cómo se ha adaptado a, a estas nuevas consolas, ¿no? Eh, o bueno, cómo se ha hecho la, la versión que vamos a poder disfrutar, que por cierto las tenéis en Game Pass, como bien dice... Eh, RRTipe ya se pueden preinstalar ¿no? eh, en, en el servicio de, de Microsoft que viene incluido la suscripción pero es que aquí viene una movida bastante grande que Jaime ya lo dejó más o menos explicado pero dijimos, lo explicaremos el día que toque la crítica, largo y tendido Jaime es tu momento, explica por qué hemos recibido la versión portable Sí, eh, la el caso es que Persona 3 tiene tres versiones está el Persona 3 original uh -huh. o de RPG de Playstation 2 Después se lanzó eh, Persona 3 FES, que de hecho se puede ver por ahí atrás, pero lo tengo por ahí arriba. Eh, Persona 3 FES es una versión ligeramente modificada también para PlayStation 2 que introduce un epílogo que se llama uh -huh. The Answer, que son 
unas, unas 30 horas de juego y continúa la historia después de, después de los sucesores de Persona 3. Eh, y que además era bastante chungo, o sea, la movida era que creo que recordar que el modo de dificultad, pero solo había uno, era el equivalente al difícil de, de Persona 3, que ya no era un juego especialmente fácil. Eh, luego más adelante se lanzó eh, Persona 3 Portable, que es la versión que nos llega, que eh, eso, para meterlo en PSP lo que hicieron fue recortar gran parte de lo que era la exploración diaria, pues tú en Persona 3, ya digo, tienes que gestionar tu tiempo entre eh, la vida diaria y los combates, los combates sí que han mantenido eso, más o menos, el entorno en 3D, en 3D uh -huh. pero eh, la vida diaria es más parecida a una visual novel. Son, sí. Eso no tienes exploración en 3D, sino que tenías eso, pues pantallas con renders estáticos y por encima los personajes únicamente. No tenías no podías mo mover al personaje, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. eh, esta versión eh, introdujo toda una historia nueva, eh, más o menos, que es que eh, digamos que tú podías jugar con un personaje masculino, que era el mismo que el de Persona 3, pero también tenías una protagonista femenina que tenía, por ejemplo, social links diferentes, o sea, bueno, ahora hablaremos de los social links, pero si, habéis, si venís de Persona 5 ya los conocéis. Eh, esto entonces eh, introducía como esa, esa historia alternativa, por si querías volver a jugártelo. Es más, es más divertido, si, si os habéis jugado ya Persona 3, jugad el Persona 3 Portable con, con el personaje femenino, porque cambian algunas cosas, y algunos social links nuevos están muy chulos. Uh -huh. eh, entonces, esta versión no incluye el epílogo de Answer, y ya digo, principalmente lo, la, la gran diferencia es el aspecto gráfico. Eh, se pierden animaciones, se pierden... O sea, animaciones me refiero a escenas eh, animadas, claro. ¿no? Eh, como que tienen que ponértelo más parecido a eso, como, una, como a una visual novel. Entonces, eh, a mí me, eso, me da un poquito de, de pena que, que no hayan aprovechado para la ocasión para hacer una versión definitiva, porque... Eh, no existe una versión que tenga las dos cosas, que tenga claro, una versión que, que y que aún, tenga la... Exacto, una versión que aúne todo, ¿verdad? Que sea como la completa, la 100%, ¿no? Sí, eh, yo uno de los motivos por los que creo que han tomado esta decisión es porque Persona 3 eh, Portable introdujo un cambio muy grande con respecto a Persona 3 y uh -huh. Persona 3 Fest, que es que puedes manejar a tus compañeros de equipo. Uh -huh. eh, tú en los combates, eh, básicamente, solo podías controlar al personaje protagonista, al resto de personajes... Eh, podías darles eh, una serie de instrucciones básicas, rollo ataque completo, curación, ese tipo de cosas, pero no podías cambiar, o sea, no podías darles órdenes directamente. De hecho, si os fijáis, cuando empecéis Persona 4, al principio, por ejemplo, sí que hará eso, pero enseguida os dirá, oye, esto si quieres cambiarlo puedes poner directamente el, el darle tú las instrucciones a cada uno de los... Personajes que tienen más sentido, porque además en Persona 3 podía darte algún problemilla. Esto es, o sea, los que hemos jugado a Persona 3 hemos sufrido mucho. Hay una magia que es Marin Karin, que es la que hace el, el ataque de encanto, que hace que básicamente tu personaje deje de estar activo. O sea, no pierdes el control sobre tu personaje, lo cual significa que pierdes el control sobre el combate. Sí que es verdad que Persona 3 está muy equilibrado en torno a esa idea. Eh, Persona 3 eh, Portable es bastante más fácil que Persona 3. Aparte que han introducido, eh, tienes varios modos de dificultad ahora, eh, vas a poder, además se pueden cambiar de modo de dificultad en mitad del, de la partida. Eh, esto, esto sí es verdad que se han introducido, es verdad, con esta versión, pues algunas mejoras de calidad de vida, porque el Persona 3 es, eh, puede ser un poco durillo eh, con respecto a Persona 4 y 5. Un poco por lo que tú me cuentas, ¿no? Que para, joder, hay que... Siempre lo digo, que ya no es por tirarte flores, pero que de persona pilotas mucho, te has hecho los juegos, los conoces eh, muy bien gracias a, a esas rejugadas, eh, es una saga que adoras. Por lo que yo te escucho, yo, yo ya he leído, ¿vale? Obviamente he leído críticas, pero por lo que tú me cuentas, más que nunca ha sido una versión un poco vara. Ha sido una versión un poco descafeinada. 
por llamarlo de alguna manera, de esto que tú dices, han tirado a lo mínimo para que se pueda jugar a Persona 3 hoy en día y listo. Eso sí, hay una inclusión que al menos creo que es importante, el doblaje, el doblaje digo yo, perdón, la traducción al castellano, ¿qué tal está? Bien, hablaré más de la traducción con el tema del 4 y la del 3. O sea, la del 3 está... Bien, la de 4 es bastante gracioseta. Vale. Eh, porque también el 3 es un juego que tiene una ambientación mucho más... Me voy a aprovechar ya. Uy, espérate, que te interrumpen, Jaime. Te interrumpen porque Gómez nos tira el añito. Ya sabes que cuando tiran el añito está permitido que nos interrumpan. Muchas gracias, Gómez, por ese medio añito. Ahora luego leo lo que he comentado. Jaime, perdón, continúa. Sí, bueno, eso, las mejoras son principalmente, ya digo, el tema de, de las dificultades adicionales, el tema de, del doblaje y un guardado rápido que se ha introducido tanto en Persona 3 como en Persona 4, que es la opción de poder crear un safe de un solo uso, en plan de, oye, me tengo que ir, guardado rápido y poder volver a utilizarlo a, uh -huh. una sola vez cuando vale. vuelves a entrar. Eh, entonces esto, la historia de Persona 3, en este caso, eh, pues como eso, como todos los Persona eh, se centra en un instituto, en este caso, en eh, siempre lo digo mal, creo que es Iwatodai y creo que digo Iwotodai, una de las dos. <risa> siempre, siempre la lié con eso. Eh, eso, un estudiante nuevo que llega a una residencia eso, estudiantil y uh -huh. eh, descubre la existencia de eh, una, digamos, una vigésimo quinta hora dentro del día. Durante esa hora, la mayoría de gente está eh, oculta dentro de un ataúd y no la perciben. Es como esa hora no les, les pasa como instantáneamente. Pero unas pocas personas eso pueden acceder a esta hora oscura y eh, allí el problema es eso, que hay como una serie de, de monstruos, las sombras, que eh, si, te, si te pillan y te, digamos eso, y te atacan, eh, provocan que te quedes como una especie de estado catatónico, digamos, en el, uh -huh. en el mundo real, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces hay una serie de eh, adolescentes eso, que tienen el poder de invocar a sus personas, que es una manifestación de su psique, y que pueden utilizarlas para defenderse. Entonces, eh, al principio, cuando tú llegas, hay muy poca gente con este, con este poder, pero eh, gracias a tu llegada eh, se juntan como varios usuarios de persona y pueden investigar eh, la, lo que se llama la, la tártaro. Yo, a esto sí que me ha costado mucho. La tradu lo han traducido como la tártaro porque es la torre del tártaro. Claro. Pero para mí siempre ha sido el tártaro. El, 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 es una tontería, el, claro. pero me ha rayado mucho la traducción en eso. No, no, no. Y, y es que, o sea, técnicamente es el tártaro. Vale, o sea, mm. técnicamente es el tártaro, pero claro, cuando se hace referencia a... La torre. A, claro, a la torre estás tirando obviamente en femenino, pero claro, en este caso es, sería el, el tártaro, que ya sabéis que en la mitología romana es donde, donde enviaban a los pecadores, ¿no? En este sentido. Pues es como en su instituto, de repente, eso, durante la hora oscura solo, aparece una enorme torre eh, que tiene doscientas y pico plantas, ah. son muchas, muchas plantas. Y, y hasta entonces, eh, digamos que tienes que ir investigando. Es una historia bastante más oscurilla que las de Persona 4 y, y Persona 5. Eh, de hecho, eh, una cosa que me... No, no voy a decir que me ha sorprendido porque lo he ido rejugando, pero que siempre me, siempre me sorprende, por decirlo aún así, es sí. lo mucho que desconfía los personajes de Persona 3 entre sí, sobre todo durante, eso, durante gran parte de la trama. ¿no? Es como que en Persona 4 y Persona 5, una vez son tus amigos, son tus amigos para siempre. En Persona 3 hay un rollo que ya digo, como que está presente durante gran gran parte de la historia, que es que varios de los personajes de la historia no confían entre ellos, mmm, tienen unos malos rollos que se van desarrollando no como parte de, de la trama. Es que eso que dices eh... es verdad, en ¿eh? Persona 5, ya sabes que, además yo lo he dicho muchas veces, yo entré en Persona con el Golden, la Arena, perdón, no sé si se llama Golden Arena o Arena, no me acuerdo, pero bueno, Persona 4 Arena, que era el de lucha, yo al 5 sí he jugado, y es verdad, en el 5 cuando entablas amistad es como, yo soy tu bro y tú eres mi sister, ¿sabes? Además con ese lenguaje. 
coge, ¿no? Que tú dices, venga, amigo, te doy una palmadita en la espalda, déjame en paz. Y esto me, que, me, que, que me cuentas y que yo ya había oído, me mola, me mola. Sí, y eso, Persona 3 tiene una, una historia, digo, bastante más, más triste, más... Uh -huh. O sea, es una historia que habla mucho sobre el tema de, del paso del tiempo y cómo, cómo uno se enfrenta al paso del tiempo. ¿no? Sí. Esto además, ya digo, no es spoiler, esto es el primer minuto, o sea, que en la escena inicial ya te están hablando de estos temas claro. y simplemente se va desarrollando a través de eso, de, de la historia. Y, y nada, es un grupo de personajes, quizá mi grupo de personajes menos favorito, tiene un par de personajes muy, muy guays, pero en, en general diría eso, que quizá en la mejor historia, el cast que menos me convence, uh -huh. eh, la música está eso, como muy, muy, muy guay. En este caso, la de la del Persona 3 es más tirando a hip hop. Uh -huh. eh, además, como es la versión Persona 3 Portable, tiene más música, tiene creo que eran 10 o 12 temas nuevos que no aparecían en, en el Persona 3 original. Y ya digo, es un juego que está muy bien, quizá no sea la... Para mí es una, eso, me da pena porque es una ocasión desperdiciada de ser la, la versión definitiva la versión del, del juego. Pero si no habéis jugado a Persona 3, es una sigue siendo una manera muy buena de, de experimentar la historia y sobre todo eso, los combates sí que están muy parecidos a los del original. Y sobre todo, mejor que los del original casi te diría. ¿eh? Lo, de tener que, lo de manejar a otros personajes de, del, del grupo cambia en el juego muy para bien. Es un punto, claro. Eh, te lanzan preguntitas antes de dar el salto a Persona 4, porque al final son dos juegos, ¿no? Los que salen, aunque lo estemos tratando como, como uno. Te pregunta Teletubby Survivor, ¿eh? De verdad, alguno de vuestros ni me parece la, la rehostia. Teletubby Survivor te pregunta, nunca he jugado un Persona. ¿Merece la pena probarlo en Vita en su versión de PSP? Si tienes acceso fácil a la nueva, te diría que la nueva. O sea, la de, la de PSP es... O sea, bueno, la tengo aquí. Estos días he estado, claro, toqueteando para asegurarme de ver qué cosas eran nuevas y qué cosas no eran nuevas. Hombre, 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 a ver, enséñala, enséñala, enséñala. Ahí está, mira, mira, mira. Ahí se nota Jaime que está haciendo su trabajo, su trabajo de investigación 100% completo, que no se diga. Entonces, es una versión que está bien, lo único no tiene la traducción, por ejemplo. Es perfectamente jugable, vaya, y de hecho es... Tiene una ventaja con respecto al original, que claro, como no tiene la exploración 3D, es bastante más corto. Yo creo que me lo pasé en como 60-70 horas, más o menos, el Persona 3 en, en la PSP. Me encanta la parte de estos más cortos 60-70 horas, ¿no? Es como, <risa> bienvenido a Persona, ¿no? Esto yo creo que es la mejor introducción de eh, esto es lo que tenemos de Persona, ¿no? Estabais por aquí también comentando un poco, ¿no? Winter, de hecho, dice, aún así, si tenéis interés, no dejéis de darle una oportunidad. Lo que tú has comentado, ¿no? Que la historia de los personajes lo merecen. Ahora lo tenemos encima... Eh, traducido, Underkex comenta existen hacks de Persona 3 Fest que te permiten controlar a los compañeros han sido muy vagos con este por, podrían haber hecho el Persona 3 definitivo, ¿no? Tiuf dice que claro, lo... es que tenían que haber hecho toda la parte de la historia femenina también, claro o sea, es, es que el problema es eso, que son dos juegos que tienen dos cosas completamente distintas que hagas lo que hagas tienes que rehacer la otra parte sí, pero fíjate lo que eh, tú comentas que con un poquito de esfuerzo podrían haber hecho una edición definitiva que hubiera estado muy no, bien. Yo creo que una edición definitiva tendría que haber sido un remake, directamente. Un remake, vale. O sea, tú ya no ves directamente el remaster, sino que debería haber sido un remake, vale. Bueno, a ver, de cara al futuro nunca, nunca se sabe, ¿no? Lo mismo es una bala que no han querido gastar ahora y se la han guardado de cara al futuro cuando después salga Persona 6 eh, y después del 6 te salga, a lo mejor, pues imagínate, un remake del 3, ¿no? Para seguir eh, quemando los cartuchos que le, que le quedan ahí. Oye, antes le daba las gracias a, a Gomerock 
que se ha suscrito un añito, Gómez, perdón, dice, buenas tardes, un añito ya, soy Gómez Rock, que me cambié el nick, ¿no? Puedes mandar un saludo a Mariquí, dice por aquí, que se ve conmigo el programa sin gustarle los videojuegos. Un saludo para los dos grandes. Hostia, pues un saludo muy grande, porque si nos tiene que aguantar aquí todos los días, dentro de lo que cabe, hablando de videojuegos sin gustarle los videojuegos, eh, se merece un aplauso. Y ya te digo, unos cuantos cafés más que grandes, ¿eh? Axel Folius se suscribe también 11 meses. Dice, un saludo a Rebufo de Gómez, que el mes que viene lo pillo. El mes que viene Axel tiene la oportunidad de interrumpirnos. Dice que sí, muchas gracias. Mario se suscribe 31 meses. Dice, otro mes más por aquí, disfrutando del mejor programita de videojuegos. Y Pedro, por su parte, dice, 34 meses. Y yo, estos son muchos meses de sushis. Eso es verdad, ¿eh? Eso son bastantes piezas de, de, de sushi, Pedro. No te, no te lo voy a negar, ¿eh? Estás en lo cierto. Te pregunta, más cositas antes de dar al salto de Persona 2. Eh, de Persona 4, perdón. Jaime, ¿has jugado al Persona 2? Te lo pregunta Byron Love. Dice, tengo entendido que es el que tiene la mejor historia de todos. He jugado al, al Innocent Sin. O sea, al Persona 2 son dos partes, que es, un, bueno, es primero Innocent Sin, que de hecho lo uh -huh. podéis ver aquí. La, no, por aquí. <ríe> la versión de, de PSP. Que es, una de esas, es una de esas cosas que es como para mostrarla, porque es relativamente difícil de conseguir. Eh, y sí que la historia está muy bien, pero el mazmorreo ha envejecido fatal. O sea, además como que tiene, tiene combates por turnos cada dos segundos. El sistema de combate claramente, o sea, claramente mucho mejor el One More que el de que el de Persona 2, que se basaba un poco en... Tenías como varias filas y tenías que ir moviendo los personajes y tal. A mí, es un, a mí me da un poco la, la chapa. La historia, ya digo, está bastante bien. Tiene cosas que echo de menos el protagonista y tal, que, que está bastante bien. Y los personajes... De hecho, hay personajes de Persona 2 que puedes ver que son la inspiración de personajes posteriores. Por ejemplo, uh -huh. la creo que era Lisa de, de Persona 2. Creo que es claramente el, el personaje en el que estaban pensando cuando diseñaron a Anne en Persona 5. Uh -huh. eh, pero es el, el que no llegó a Occidente fue Eternal Punishment, que lo tengo algún... O sea, no, Occidente, no, Europa, creo recordar que no llegó. Lo tengo, lo tengo pendiente. Eh, eso, el personaje sí que es verdad que la historia está, está muy guay, pero uf, ese sí que necesitaría alguna clase de remake, ¿eh? o, o algún o una versión de estas como las de los Final Fantasy que te añaden como turbos y posibilidad de no morirte y tal, pues... Uf. So... Eh, de verdad que la, la tasa de encuentros es, es horrible. Es horrible. La, la, la de gente que he escuchado que aprovecha esos eh, trucos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? que tienen las versiones nuevas de, de los Final Fantasy, para pasárselos. ¿eh? Y yo, la verdad, siempre que se metan estas adiciones ¿no? para que gente nueva entre en la saga, bienvenido sea. Samu te pregunta, si no has jugado al 3 al 4, ¿por cuál empiezas? El 5 se ha convertido en uno de mis juegos favoritos. Y también te dice Smaya o dice, ¿le vas a dar el recomendado? <risa> Pues eh, le voy a dar el recomendado. Eh, es un recomendado que me fastidia, pero podría haber sido perfectamente un imprescindible. O sea, me parece... Persona 3 me parece un juego imprescindible, pero la versión me parece que tiene... Eso, que se ha quedado un poco corto uh -huh. con respecto claro. a lo que tendría que ser. Eh, o sea, es como siempre un poco la duda de puntúas el port o puntúas el juego, ¿no? Claro. Eh, es, es una cosa que me... Ya digo, me da un poco de rabia, pero vaya, que Persona 3 es un juegazo eh, que merece la pena que, que lo juguéis por eso, por la historia, por tal... Eh, sí que es verdad que es un poco chapar la exploración del tártaro, la mazmorra, pensad que es algo así como el Mementos, de, uh -huh. lo que pasa es que en, eso, hasta la quinta entrega no se introdujeron estas mazmorras, que como los palacios, que me parece para mí el gran acierto de Persona 5, el que gran parte de la historia lo est estés pasando en, en unas mazmorras que sí que están diseñadas, no, no aleatoriamente, como en el caso de Mementos. Que es lo que hacen eso. En... Lo que pasa es que en Persona 4 hicieron como un punto intermedio en el que cada una de las mazmorras es, eh, digamos, temática de un personaje. Entonces sí que tiene como más identidad visual. 
pero el tártaro es bastante chapar de moverse, sí que es verdad. ¿eh? O sea, no, ya digo, más a nivel visual que otra cosa, porque es como son todos los niveles iguales, casi, claro. casi, casi. Y del 3 y el 4, ¿por cuál empezarías? Y damos el salto al 4, precisamente. Ya diría que el 4. El 4. O sea, como que ir, ir volviendo hacia atrás para que os pesen menos las cosas que le van a faltar con respecto al 5 a nivel mm. de calidad de vida. Eso me gusta, ¿eh? eso que vayamos hacia atrás. Precisamente... De atrás del 5 vamos al 4. Lo tenemos ahora mismo en pantalla. Persona 4 Golden. Cuéntame, ¿qué tal ha envejecido eh, el juego? Y sobre todo lo más importante, ¿cómo se ha hecho eh, la correspondiente versión que, que ten, vamos a disfrutar ahora? También traducida al español, como hemos dicho. Sí, es relativamente similar a la versión que se lanzó en, en PC eh, uh -huh. recientemente. Ah, yo por aclarar, he jugado ambos en Switch, eh, que es la, eso ah, no vale. la plataforma que nos dieron para, para análisis. Pero eso, eh, de hecho, lo, lo bonito es que yo ahora mismo tengo una tengo la Switch, la Steam Deck y la, y la Vita, por si quiero jugar Persona 4 en cualquier lado. Me puedo dejar lado? una en, en el cuarto de baño, otra en el no sé qué. Y, y hasta Persona 4 eh, es un es la historia, es un murder mystery. Eh, es muy, muy similar a... Si habéis jugado, por, o sea, si habéis visto Twin Peaks o os gusta el arco de JoJo's de Diamond is Unbreakable... Pues quizás suene esto de un pueblo pequeñito donde de repente sucede eh, una serie de asesinatos y esto un poco como que va des, eh, va cambiando va mostrando la cara oculta del, del pueblo. Eh, esto, entonces eh, tú eres eso, como al igual que en Persona 3 y en Persona 5, pues eres un estudiante que acaba de trasladarse, vienes de la gran ciudad a eso, como un pueblo pequeñito. Y, y entonces en este caso ya digo que se producen como un par de, de asesinatos que parecen que están asociados con una leyenda urbana, que es la del canal de medianoche, supuestamente. Si miras la televisión tú solo eh, durante una noche de lluvia eh, eso, a la medianoche, eh, puedes ver tu alma gemela. Resulta que no puedes ver exactamente tu alma gemela, pero sí que puedes ver un mundo que hay al otro lado de la televisión. Y eso, te, pues tienes que ir eh, investigando su, cuál es la relación un poco entre este mundo que hay detrás de la televisión y eh, los asesinatos que se están produciendo. El, eso, es una... A mí me, quizá mi, mi grupo de personajes favoritos es el de Persona 4. Tiene algunos problemillas que luego lo comentaré porque el... A ver... El juego como que intenta hacer... Es un, tiene un mensaje bastante positivo uh -huh. de... Eh, Tienes que ser tú mismo, eh, tienes que aceptar un poco eh, lo que eres y no lo que la gente te diga que tienes que ser, ¿no? Eh, son Casi todos los personajes exploran hasta cierto punto como eh, un poco las barreras del género, pensando sobre todo en sociedad japonesa, ¿no? En plan de, uh -huh. hay pues personajes, por ejemplo, eh, Chie es una, una chica que le gustan cosas tradicionalmente consideradas masculinas, en plan de le gustan las pelis de Kung Fu, le gusta pelear, le gusta tal... Y eso hace como que, pues, eh, desde pues, algunas personas le miren mal por eso, etc. Eh, hay un equivalente eso de otro uh -huh. chico que le gustan cosas que tradicionalmente son femeninas, tal, tal. Casi todos los personajes tienen algún conflicto de este tipo. Eh, creo que en su momento intentaba hacer algo bastante bien. Creo que la ejecución a día de hoy hay cosas que no, no hace especialmente bien. Hay una... Concretamente, los que hayáis jugado la trama de Naoto, creo que a día de hoy queda, queda bastante mal. Y es una cosa que me da un poco de pena, pero creo que al final, eso, al, al meterte en este, en este fregado, pues el, creo que el paso del tiempo pues, ha dejado como algunas cosas bastante, bastante desactualizadas, por decirlo de, de alguna manera. Eh, quitando esto, es una, una historia que ya digo, a mí me, me gusta mucho el cast de personajes, creo que sus historias personales están muy bien, muy bien desarrolladas. 
eh, me gusta eso, el, el tema del misterio, cómo lo desarrolla, cómo incluso es... Si no estás atento es difícil resolverlo. O sea, el juego, la verdad es que hay un momento en el que, ya digo, esto es un mar del mistre, y hay un momento en que el juego directamente te dice quién es la persona culpable. Y te pone una lista enorme de personas y tienes que haber estado muy atento durante toda la historia para tener claro quién ha sido. Bienvenidos a Phoenix Rikes. Sí, 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 sí. Pues el cast de personajes, ya digo, para mí el, probablemente mi favorito... Eh, son personajes de los que es como muy fácil quererlo. Es, es muy normal que hayan sacado un montón de... ¿Cómo se llama esto? De, un montón de spin-offs de spin a raíz de Persona 4. Que sacasen eso, los Persona 4 Arena, los Persona Q, eh, todo esto, el Persona 4 eh, Dancing. Es, ya digo, como que son personajes que tienen tanto, tanto carisma. Hostia, el Dancing... El de los personajes está muy, muy bien. Al Dancing he jugado yo también. No me acordaba. Es verdad. Tengo ahí la edición especial de Vita que me la traje de Japón. Es verdad, yo jugué al de baile, o sea, jugué a la arena, por supuesto, que era el de lucha, porque ya sabéis que los fighting games me gustan mucho. Y es verdad, no me había acordado que había uno de baile. Es que claro, es que Persona tiene tamazos, o sea, si por algo solo tengo puesto a este programa, ¿no? De fondo a la, la del 5, ¿no? Eh, sí. Más cositas, ¿qué te ha parecido, además de esto, a nivel de implementación, la nueva versión que tenemos con nosotros? Pues me ha gustado mucho, por ejemplo, la traducción es bastante cachonda. Eh, o sea, sí que es verdad que eh, igual en la, si, no sé si creo que solo hay una traducción al español. Igual en Latinoamérica eh, se van a quejar porque dicen muchísimas palabrotas. Sí, ¿no? O sea, en Persona 3 no, pero en Persona 4 están todo el rato. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué coño es aquello? ¿Qué no sé qué? Entonces, están todo, todo el rato, sobre todo Yosuke y Chie son súper mal hablados. <risa> que encaja un poco con, con el rollo de, del juego, pero ya digo, eh, yo es que de esto siempre me acuerdo. Una, en el máster tenía una compañera de, de Ecuador que cuando quería imitarnos a los españoles lo que hacía era poner un joder al final de cada frase. Claro. Y, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, si, si lo haces así, no se imitas bien. Y la cosa es eso, que ya digo, como que el, en los textos de Persona 4 están todo el rato diciendo palabras. Pero está muy bien la traducción. Además, tenían un reto bastante difícil. Hay uno de los personajes que, que, está de, que aparece por primera vez dentro del mundo de la televisión, que es Teddy. Teddy es un... Eh, parece, tiene el aspecto como una especie de, de oso, de peluche, así un poco extraño. El, el, que era, en japonés quiero recordar que era Kuma, que es oso. Uh -huh. eh, la cosa es que siempre hace eh, juegos de palabras. En los juegos de palabras, todos en inglés, los hace con ver. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en vez de decir very, dice very, ¿no? Que claro. escrito ver sí, sí. Aquí, claro, han tenido que traducir todos los juegos de palabras con oso y les han quedado genial. En plan de fabuloso, estoy filosofando. Oh, maravilloso, <risa> maravilloso, nunca mejor dicho. Maravilloso, bien, bien, esto es me gusta. Genial, muy, o sea, eh, espero que eso, no, no puedo llegar al final porque se nos lo mandaron con una semana. Entonces, aquí sí. he tenido que tirar mucho de mi experiencia de ahí, me los he pasado cinco o seis veces cada uno. Eh, la semana pasada la lié, lo tengo que decir. La semana pasada la lié. <risa> la semana pasada Jaime me tiró las orejas. Me dijo, Nacho, has dicho que ha llegado el persona y no se podía decir. Y yo, vale. <risa> Como ya ha salido la review, pues bueno, pues no pasa nada. Pero la lié, la lié en el programa de la semana pasada. Ya, ya, ya os lo digo. Eh, y a ver, pues eso eso, lo bueno. la traducción está muy bien. Eh, por lo demás, aquí sí que es una versión definitiva, en este caso Persona 4 Golden, no, no existe una versión mejor de Persona 4. Uh -huh. eh, además, es que yo lo noto mucho eso, que si juegas de Persona 4, el original, al Persona 4 Golden se ve un montón de mejoras de calidad de vida, muchas de las cuales son la base de Persona 5. Uh -huh. O sea, Persona 5 eh, lo que hace es eso, como continuar el trabajo que hizo Persona 4 Golden a la hora de 
eh, introducir como muchísimas facilidades a la hora de eso, de, de fusionar personas, de, eh, no sé, de cosas, ya digo, como muchos pequeños detalles que los vas sumando y dices, uff, Parece que no, pero la diferencia entre jugar a Persona 4 y Golden, la, la versión Golden es mucho más cómoda. Uh -huh. En este caso, Golden lo que introduce es eh, principalmente un social link que viene asociado como a un, un epílogo que viene con su propia mazmorra. Uh -huh. Es un poco como el contenido, si habéis jugado a Persona 5 Royal, que es un poco como el del Royal, que tienes que, digamos, desbloquear un contenido que no va justo justo al final del juego, pero que eso, que se, se, seamos que se ha introducido como un mes de repente, en plan de, oye, esto va aquí. Uh -huh. Y, y nada, esto, ya digo que Persona 4, eh, con, con algunos de sus problemillas de cómo ha envejecido alguna de, ya digo, el tratamiento de algunos personajes y tal, en general es una historia que a mí me gusta mucho, que me parece muy divertida. Yo es que tengo, tengo cierta debilidad, ya digo, por los, eh, por los misterios que ocurren en un pueblecito pequeño. Esto es algo que, pues, como ya muy personal. Me parece bien. Pero creo, pero creo que el juego lo desarrolla muy bien la idea de, eso, de tener que conocer a un montón de, de personajes, eh, de tener, te obliga a hacer un poco la conexión tú de, de todo lo que ha sucedido a lo largo de, uh -huh. de la historia, como que cada uno de los personajes, ya digo, que, que hace muy bien esto de, eh, ya digo, el tártaro de persona, la tártaro, perdón, ahora, de, uh -huh. de persona 3, eh, es una mazmorra como más genérica, entre muchísimas comillas, aquí cada mazmorra va asociada a, ya digo, a uno de los personajes, a su crecimiento sí. personal, a la parte de ellos que no quieren que la gente vea, eh, pero que al final es como parte de ellos, ya digo, a mí el, o sea, más allá de los problemas que tiene con la ejecución, el mensaje sí me parece como muy positivo. Uh -huh. Y no sé, es un juego que le tengo mucho cariño y de hecho, eso, yo entré en Persona 4 directamente, o sea, el, fue mi primer personal, lo analicé cuando todavía estaba en el instituto. Eh, tú eras uno de esos eh, chavales. Estaba, ¿eh? estaba en segundo de bachillerato cuando analicé Persona 4. Es que ¿cuándo salió, ¿cuándo, ¿cuándo salió Persona 4? En Europa salió en 2009. 2009, en ¿no? Japón creo que un año y medio, dos años antes. Tú estabas en segundo de bachillerato y yo estaba en cuarto de carrera. O sea, yo estaba ya en, en, en cuarto de periodismo. Yo ya estaba hasta los cojones de la profesión y todavía no había terminado la carrera. O sea, que imagínate, ¿no? Están ya haciendo aquí 200.000 trillones de juegos de palabras con oso. Eh, os voy a banear literalmente a todo el chat porque <ríe> están aquí, pero todos, ¿eh? O sea, la gente ha entrado rápido al, a, a, al chiste, ¿no? Del, del oso y formar juegos de palabras. Y bueno, en general, nos dice por aquí, el anime es una risa con la forma que hicieron el prota. Eh, en el anime, en el anime ¿sí? hicieron, además, una cosa muy graciosa. Cuéntame. Hay dos animes de Persona 4. Sí. Está el anime de Persona 4 y el de Persona 4 Golden. Sí. El de Persona 4 es como, digamos, una partida normal. Y en el anime de Persona 4 Golden hicieron un... como si fuese un New Game Plus. En el que introdujeron no solo las escenas nuevas de, de Golden, sino que además la idea es como que desde el minuto 1 el protagonista tiene todas las estadísticas sociales al máximo. <risa> y entonces, por ejemplo, le vacía al profesor el primer día de clase, no sé cuántas cosas, que de hecho en el... En el juego pasa que tú, eh, como al principio del juego, por ejemplo, eh, una de tus compañeras de clase te dice, oye, te doy, eh, o sea, como que quieres pedirle el número de teléfono eh, a Chie, porque es como parte de, de la historia, tienes que pedirlo sí o sí. Y te da dos opciones, que una es pedírselo directamente y otra es decir que es para la investigación. Eh, en tu primera partida no puedes pedírselo directamente porque no tienes suficiente coraje, eso tienes que hacerlo en el New Game Plus. Y es que tengo un New Game Plus 
plus plus en la, en la vida. A mí me encanta Jaime porque cuando habla de persona me recuerda a mí con Metal Gear Solid o The Last of Us que es como, no, en esta partida llevo 389 horas y en esta otra llevo 386 y he bugueado ya el juego queriendo para que poder hacer esto, ¿no? Eh, es, es increíble. Jaime, te preguntan por aquí porque siguen haciendo juegos de palabra. Eh, nos vamos a quedar hoy solo. Hasta, hasta Álvaro se ha metido en el fregado. Yo esto no lo entiendo, la verdad. Eh, ediciones físicas. ¿Tenemos ediciones físicas de Persona 3 y Persona 4 o nos quedamos sin ellas? De momento no, hasta donde, no. Hasta donde sé. Sí que ¿verdad? los juegos han salido bastante, bastante baratos, salen como a 20 euros cada uno, más allá de que eso, aparte va a estar en el, en el Game Pass. Eh, parece ser, por lo que estuve leyendo, ya digo, yo he jugado la versión de, de Switch de ambos juegos, eh, estuve leyendo una, una eh, comparativa gráfica eh, de las versiones, Parece ser que la de Xbox, o sea, ha pasado como con el Yakuza Laika Dragon, que tienen como un, la versión Next Gen tiene una exclusiva temporal con, con las versiones de Xbox. Entonces, la versión Next Gen, que de eso de Xbox Series X, parece que llega como hasta 120 frames, que es algo que me parece como una sobrada habiendo jugado a esto en la PlayStation 2 en su momento. Y, y eso, pero la versión de PlayStation 5 se ve que es eso, como la versión de PlayStation 4 con retrocompatibilidad. Yo imagino que eso, que harán como con el Yakuza Laika Dragon y tendrás que esperar, no sé, eh, seis meses o así. Uh -huh. eh, eso, aparte de esto, eh, eso, la versión de Switch, la verdad es que se, se ven bastante bien. Sí que verán, la versión de, en Persona 3 Portable eh, quizás se nota un poquito más que como son fondos que se han rescalado, eh, los renders originales. Eh, destaca más la interfaz, porque la interfaz sí que la han rehecho en alta definición, eh, entonces se ve súper bien, además eso como está todo traducido, eh, se lo han currado, la verdad es que está bastante currado. Claro. Y no sé, eh, ah, en principio sí, si teníais el Persona 4 Golden en Steam, en teoría eh, el mismo día que se publique esta versión se actualiza eh, la versión que ya teníamos, o sea, simplemente van a... A meter eh, un parche, había ¿no? estado en... claro. Sí, va a ser un parche. De hecho, había estado en pruebas, eh, porque en su momento, creo que a finales de diciembre, como que hubo gente que, que vio que efectivamente estaban subiendo como un parche de Persona 4. Uh -huh. Pero no era para que estuviese inmediatamente disponible, sino seguramente para testearlo. Y en teoría eso, que, que simplemente se actualiza. Pues buena noticia, ¿no? Es que Mague, justo de lo que está comentando Jaime, ha preguntado si Persona 4 Golden en Steam no lo actualizaban con el español. Y ya habéis visto que, como dice Jaime... La respuesta es afirmativa, ¿no? Están también aquí haciendo juegos ya de palabras incluso con el ver, ¿no? De, 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 de oso, ¿no? Eh, 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 bueno, vamos, vamos a dejarlo aquí que me voy a poner a banear a todo el mundo. No, no, no es plan, estamos a miércoles. Jaime nos ha hecho dos megacríticas. Aplauso grande a Jaime, que le ha vuelto a meter sus tropocientas horas a persona. Se los va a volver a pasar por... Eh... Enésima vez, otra vez cada juego. Además, me ha encantado eso de lo tengo en Switch, lo tengo en Steam Deck y lo tengo en PS Vita. Así que puedo jugarlo en todas las versiones que yo quiera. O sea, me puedo llevar uno al baño, otro a la cama y otro en la cocina. Y, y no me llevo uno al salón porque ahí en el salón lo tengo la consola. Es que eh, además le hice la foto el, el otro. O sea, hice una foto del de, otro día en la que salían eso, como la Steam Deck. La... No, no sé, es que claro, no sé si tengo. Creo que ya no tengo embargo para enseñarla, pero eso, como que hice una foto con. El Persona 4 Golden en, en la Vita, en la Switch en la, y en la Steam Deck. Eso, es que al final, al final la cabra tira al monte, di que sí. Oye, hay que darle las gracias a Farowell, que se ha suscrito 7 meses. Dice, hola, hola, guapo, ojalá más gente pueda descubrir estos juegazos de personas ahora que están en el Game Pass. Eso desde luego, ¿eh? Eso desde luego. Yo creo que el hecho de que lleguen a Game Pass eh, ayuda mucho 
a que más gente pueda entrar en la saga, ¿no? Sobre todo porque si tienes un servicio o pagas el servicio de suscripción, vas a poder descargarlo sin costa adicional. Ya pagas la suscripción, ¿no? Pero a partir de ahí, obviamente, lo tienes, ¿no? Jaime. Mira, ahí está. Index se ve también muy chulo. Ahí está. Está guay, ¿eh? Está guay. Qué consolón, ¿eh? Qué, qué, qué maravilla el Steam Deck, de verdad. Parece brujería. Mi única pega es la batería. Ya está. Es la batería, pero bueno, eso supongo que lo irán subsanando de cara a, al futuro. Gente, muchísimas gracias a todos los que estáis dejando las suscripciones, a los que estáis dándole al botón de seguir. Mira, Laura se suscribe antes de finalizar. 28 meses, dice que se me pasa últimamente. Aquí os va, grande Laura Jona, nuestra querida Laura, que, que me consiguió 200.000 millones de juegos de Play 1 a precios irrisorios en el último mercadillo. Eh, se lo trajo José en el AVE y me, me vino eh, y me dijo, toma Nacho, estoy de tus juegos hasta, hasta, hasta el cogote, ¿no? Y me dio todos los juegos que los tengo, los tengo todavía que ordenar, por cierto. Jaime, muchísimas gracias por pasarte otro miércoles más, por estar aquí con nosotros y por hablar con tanto ánimo y con tanto cariño de una saga como persona que sé que, que te fascina. Sí, eso, yo también soy de los que, ya digo, o sea, yo entré directamente en Persona 4, como decía antes, uh -huh. eh, y, y al final eso, le, le he dedicado muchísimas horas a muchos títulos, gracias a, gracias a Persona entré en Shin Megami Tensei, uh -huh. y creo que eso, que Persona 4 fue una muy buena puerta de entrada, espero que también lo sea para muchos de, de vosotros, de los que nos estáis escuchando. Eh, eso que, yo sobre todo que eso, que si no, si se os ha dado siempre miedo tal, entrar en estos títulos, creo que estas versiones son ideales para para jugar tanto Persona 4 como Persona 3 eh, por primera vez. Eh, uh -huh. Creo que son eso, como las versiones más, más cómodas para jugarlo, eh, que tienen, sobre todo, algo parece muy tonto, pero de guardado rápido, creedme que en ciertas exploraciones del Tártaro lo vais a agradecer si tenéis que iros a otro sitio claro, y no claro. tenéis una consola portátil. Eh, no sé, es, ya digo, es una saga a la que le tengo como mucho, mucho cariño, mucho, le he dedicado muchas horas a lo largo de, de los años. Y esta es pues, una excusa más para volver a hablar de ellos. Cada X años me toca volver a hablar. Tengo creo que como 5 o 6 textos en Eurogamer porque cuando salió Persona 5 también aproveché como para volver a hablar de, de Persona 4 y tal. Eh, creo que eso, que el 5 al final entiendo que para muchos habrá, mucha gente que nos sigue y mucha gente eso, que nos escucha, habrá sido la puerta de entrada a, a la saga. Creo que también es probablemente el mejor juego para entrar ahora que existe, el Persona 5 Royal sin duda. Y, pero eso que quizás sí es la recomendación de que no os quedéis ahí, que sigáis explorando y con suerte pues vais a descubrir una saga que, que tiene muchísimo que, que ofreceros. Hasta aquí este pequeño alegato ¿no? de, de Jaime en favor de su persona, nunca mejor dicho. Eh, jugarlo, la verdad es que sí, que esto es lo, lo más interesante. Y yo lo digo, que yo todavía me gustaría, a mí me gustaría irme todavía más atrás ¿no? y meterle desde el principio, pero bueno, sé que eso, eso va a costar. Queridos amigos, muchas gracias por estar aquí, eh, por este maravilloso eh, programa que hemos tenido hoy. Mañana volvemos con otro fabuloso juego que tengo que hacer crítica. Así que nada, os dejamos ahora con los anuncios. Que eso, eso, eso sí que es fantasioso porque nos da de comer, ¿vale? Eso sí que está terminado en oso y todo lo que vosotros queráis. Un abrazo muy fuerte. Mañana más. Hasta luego. Hasta luego. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 